0: Kolejny odcinek podcastu Radio Merito. Dziś porozmawiamy sobie o losach Scudetto. Sezon dobiega ku końcowi. Zostało już naprawdę niewiele kolejek. Po 6 meczów Inter ma 7 do rozegrania. I dziś porozmawiamy sobie, kto jest faworytem do zdobycia Scudetto. Moimi gośćmi są dzisiaj Michał Salamucha.
1: Witam serdecznie.
0: I Radek Laudański.
2: Witam serdecznie. Dzięki bardzo za możliwość pomądrowania się tutaj o walce na temat Scudetto.
0: No i tak panowie, różnica pomiędzy pierwszym a trzecim zespołem wynosi zaledwie dwa punkty. To jest naprawdę niewielki odstęp i mówimy o sezonie, w którym aż trzy drużyny na tym etapie mają szansę na zdobycie tytułu. No i tak, analizując sobie terminarz, wypisaliśmy wszystkie te mecie, Możemy dojść do wniosku, że teoretycznie najłatwiej powinien mieć Inter. Do tego Inter ma mecz zaległy który w przypadku wygranej dałby mu pozycję lidera. Co możecie powiedzieć właśnie o
2: terminarzu Interu? Może Radek zacznie. No moim zdaniem Inter ma najłatwiejszy terminarz tutaj spośród drużyn walczących o skuteczność. Weźmiemy pod uwagę również Milan, Napoli, ale również Juventus, którego też bym jeszcze nie skreślał w 100% z tej walki o mistrzostwo. Wiadomo, że oni mają stratę trochę większą i dużo zmiennych musi się ułożyć na ich Korzyść, aby oni się w tą walkę włączyli, a przy trzech innych drużynach walczących to może być o to jednak trudno. Inter w tym sezonie nie jest tak mocno drużyną jak Inter za czasów Antonio Conte. Tutaj trzeba wspomnieć fakt, że w zeszłym sezonie po 31 kolejkach Inter miał na swoim koncie 75 punktów, teraz ma tylko 66. No i nie można oprzeć się takiemu wrażeniu, że ktokolwiek wygra to Scudetto, to nie będzie to taki... Mistrz, o którym będziemy mówili, że to jest drużyna takiej klasy jak chociażby Inter w zeszłym sezonie, ale mając takich rywali jak chociażby Spezia, Udinese, Empoli, Cagliari, Sampdoria, no trzeba takie coś po prostu umieć wykorzystać. No w Interze może niepokoić to fakt, jak oni prezentują się na początku, nie na początku, w całym 2022 roku, no bo obniżyła strasznie loty drużyna prowadzona przez Simone Inzaghego. nie wiem, może przyczyną jest tutaj brak Brak pintusa trenera od przygotowania fizycznego, bo widzimy, że wielu piłkarzy Interu złapało zadyszkę, ale takim momentem zwrotnym w tej walce o skudet to może być ta, moim zdaniem, mimo wszystko niezasłużona wygrana z Juventusem, bo wtedy Inter nie zagrał dobrze, ale koniec końców liczy się dorobek punktowy i to zwycięstwo po- pozwoliło podopiecznym Izagiego wrócić do tej walki o skudetto. teraz mecz przeciwko Ellasowi Verona był już trochę lepszy no i teraz, jeśli Interowi uda się wykorzystać ten sprzyjający terminarz, no to powinien obrodzić to skudetto i dla mnie to jest faworyt numer jeden w dniu dzisiejszym.
0: No tak, ten sezon jest naprawdę emocjonujący i też to się przekłada na naszą konfę na Messengerze, gdzie te emocje buzują niemal pod sam sufit. No i a propos tej kofy właśnie, Michał, już w pewnym momencie tego sezonu mówiłeś, że nie, że Milan to bierze. No i czy nadal to podtrzymujesz, czy jednak po tych dwóch remisach znów zacząłeś wierzyć, że bo kibicujesz Interowi, że to jednak neraturii zdobędą. Ten, ten
1: no i właśnie to jest ciężkie pytanie, ponieważ z jednej strony jeszcze nie wiem, przed meczem z Juventusem byłem pewien, że Milan wygra to z Teraz Milan złapał zadyszkę i mecz z Juventusem dla Interu był kluczowy w kontekście walki o mistrza, ponieważ no, abstrahując już od wagi tego spotkania yy, i że to jest największy rywal w ogóle i przeciwnik, i trzeba wygrać, chodziło też o odbudowanie mentalne, które było kluczowe dla Interu, bo oni po prostu no, byli wypukani i fizycznie mieli siły, ale też dużo, dużo, dużo tak mentalnie podpadli przez te właśnie remisy, te porażki właśnie w ostatnich tygodniach. To na pewno źle na nich oddziałowało, oddziałowywało. Dlatego uważam, że ten mecz z Juventusem był kluczowy i też bardzo ważny był mecz z Hellasem, który właśnie pokazał nam, że Inter że Inter odbudował się na, w tej sferze mentalnej, odbudowali się mentalnie, głowa zaczęła pracować ten mecz był naprawdę, Helas jest ciężkim przeciwnikiem w tym sezonie, a Inter sobie z nim bardzo łatwo poradził. Tak naprawdę bez żadnych problemów wygrali 2-0 i to jest naprawdę bardzo dobry omen, jeśli chodzi o kolejne mecze Interu, tak? Już jutro grają ze Specją, więc zobaczymy na wyjeździe, to, to też może się na wyjeździe czasami potrafi się postawić takim prawdziwym, prawdziwym rywalom stopki, więc zobaczymy jak to będzie. Czy wierzę w Scudetto Interu? No teraz na pewno wierzę bardziej niż wierzyłem parę tygodni temu, tak? Ale to da, nadal jest, tak naprawdę na, te różnice punktowe są nadal tak małe, że tutaj naprawdę Inter gra z Romą, Inter zalicza wpadkę i Milan się, wiesz, tam e, e, łapie punkty i tak naprawdę znowu wracamy do starego porządku tabeli, gdzie Milan ma kilka punktów przewagi. Więc no to jest naprawdę wszystko wszystko jeszcze do zobaczenia tak naprawdę mówię, to jest za mało różnic punktowych żeby tutaj coś głosić kilka dni temu właśnie Opta na list
0: wstawiła taki raport dotyczący przewidywań on był zrobiony na podstawie wyników jakby z pierwszych meczów drużyn i też na podstawie jakby obecnej formy i wyszło im, że szansa Interu na to oczywiście to sobie możemy gdybać i z każdym potknięciem się te procenty będą zdecydowanie zmieniały ale w tym momencie ich zdaniem procentowa szansa Interu wynosi aż 62%. W przypadku Milanu to jest 20,5, na poli 13,6. Także no ich zdaniem to jest przepaść i mimo tego, że Inter może wygrać ten zaległy i ta przewaga będzie wynosiła tylko punkt, to ich zdaniem to jest wystarczający czynnik właśnie, żeby Inter był dużym faworytem. No jak tak patrzymy na ten terminarz Milanu, to w sumie nie powinno dziwić. Zapisałem sobie spotkania wszystkich trzech drużyn, które bierzemy pod uwagę. Oczywiście, Radek jeszcze powiedział o Juventusie, no ale tam wiadomo, że, że dużo musiałoby się wydarzyć dziwnych rzeczy, żeby Juventus zdobył mistrzostwo. W przypadku Milanu zaznaczyłem sobie cztery trudne mecze. Jest Lazio, Fiorentina, Atalanta i Sassuolo, a do tego jeszcze Genoa i Elos, czyli teoretycznie same niewygodne drużyny, które coś tam sobą reprezentują i. Żadnym z tych meczów nie będzie spaceru tak naprawdę. Radek, co, co o tym sądzisz?
2: No ja myślę, że ten współczynnik procentowy opty, o którym przed chwilą powiedziałeś, bierze się nie tylko. Nie tylko nie jest składową tej formy w bieżącym roku, w ostatnich tygodniach, no bo tu widzimy, że inter nie wygląda dobrze. No i sugerując się takimi prognozami, no Inter moglibyśmy zakładać, że nie zdobędzie dużej ilości punktów, ale widzimy jaką ścieżkę zdrowia przed sobą ma Milan. Rossonerim najtrudniejsze mecze w tym sezonie przypadły na koniec sezonu, a patrząc na to, jakie mieli problemy w ostatnich meczach z Bolonią i Torino, głównie problemy w trzeciej tercji boiska, kiedy brakowało tego elementu zaskoczenia, tworzenia sobie klarownych sytuacji bramkowych, możemy się spodziewać tego, że Milan w najbliższych meczach również może mieć problemy. Oczywiście jest drużyna, której największą siłą jest taka moc mentalna. Nie ma takich przeciwności, losu, z którymi Milan się nie może zmierzyć i to już wielokrotnie drużyna prowadzona przez Stefano Piolego pokazywała. Milan ma teraz taki terminarz, że Genoa będzie taką rozgrzewką, rozgrzewką przed tymi trudnymi starcia, starciami. Lazio z Mauricio Sari, mimo że gra na wjeździe, z drużyną niewygodną, która już kilkukrotnie pokazywała tym największym dżynom, że może być groźnym rywalem. Fiorentina to jest według mnie zespół, który może rozdawać karty w walce o Scudetto. To jest zespół, który w pierwszym spotkaniu już zatrzymał Milan. Wtedy tamto spotkanie wygrane 4-3. do Fiorentina teraz <grych> również sprawiła, że Napoli poczuła swego rodzaju fatum. Fiorentina również zatrzymała Inter, Inter już jednokrotnie w tym sezonie. Więc jeśli teraz... Podopiecznie Vincenzo Italiano zatrzymaliby Milan, no to byśmy mogli powiedzieć, że ta drużyna rozgrywa bardzo dobrze swoje mecze z czołówką. Mecze z Elasem są też trochę taką wizytą u dentysty. Ta drużyna presuje bardzo wysoko, podobnie zresztą jak, jak Torino, prowadzone przez Iwana Juricia. I tak naprawdę żadna drużyna, która mierzy się z Torino czy Elasem, nie może być pewna wygranej w tym meczu, bo to jest drużyna wściekłych pitbulli, którzy walczą nieustępliwie o każdą piłkę. Myślę paradoksalnie, że w tej ścieżce zdrowia Milanu najłatwiejszym rywalem będzie Atalanta Bergamo, no bo też w ostatnim sezonie mecz Milanu z z Atalantą był takim spotkaniem, który też miał definiować cele Milanu na na kolejny sezon i wtedy Rossoneri wygrali 2 do 0 i utorowali sobie ścieżkę do Ligi Mistrzów. Wtedy też po genialnym w meczu Franka Kessiego teraz widzimy, że zespół z Bergamo ma ogromne problemy w lidze i można nawet zakładać, że może skończyć w tym sezonie poza strefą europejskich pucharów, co byłoby swego rodzaju sensacją, ale widząc problemy Atalanty w lidze nie wykluczałbym w pełni takiego scenariusza. Też możliwe, że ten mecz będzie miał wiele dodatkowych smaczków, bo Atalanta może również wtedy mieć nóż na gardle związane z awansem do europejskich pucharów. Na pewno jest to zespół inny w europejskich pucharach i wiemy, że dzisiaj trzymamy za nich kciuki w starciu z Lips. a ostatni rywal Milanu Suolo, no to też jest taka ekipa, która już niejednokrotnie urywała punkty gigantom, dogrając jeszcze taką ofensywną, przyjemną dla oka piłkę i nie skupiając się tylko i wyłącznie na, na niskiej obronie i na niskiej obronie i staranie się neutralizować akcji, ale samemu również coś stworzenie. Fajną formę złapał Hamed Junior Traore, moim zdaniem największy talent w drużynie Sassuolo jeśli on, Raspadori, Fratesi, Berardi będą w wyjściowym składzie i w wysokiej formie, no to myślę, że Milan Sassuolo również nie musi mieć łatwych zadań. No
0: i tak czytając te opinie obserwatorów seria polskich, możemy dojść do wniosku, że najmniej poważnie z tej trójki traktowana jest Napoli. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, że jednak w większości się wydaje, że skudeto rozstrzygnie się pomiędzy którymś z mediolańskich klubów. No i właśnie to Napoli. Tak po cichu, teoretycznie z tylnego fotela, ale jednak nadal jest w kontakcie, nadal jest w zasięgu, ten mecz z Fiorentiną trochę im pokrzyżował plany, ale ich sytuacja nadal jest bardzo dobra. Terminarz też stosunkowo przyjemny, bo mamy Genoa, specję Empoli, no i trudniejsze mecze z Romą czy Sassuolo. No i właśnie, czy Napoli jest w stanie przełamać jakąś swoją taką barierę też nieco psychologiczną, bo wiemy, Jak w poprzednich latach blisko było Napoli zdobycia tego Scudetto, zawsze czegoś na końcu brakowało. No ja powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że na tym etapie sezonu Napoli będzie jeszcze walczyło o Scudetto. A ty Michał?
1: (coughs) Tak, zgadzam się. Napoli na pewno zaskakuje w tym sezonie, zaskakuje in plus i nawet jeżeli tego Scudetto ostatecznie nie uda się zdobyć ekipie z Podwezuwiusza, to mogą być na pewno bardzo zadowoleni z przebiegu całego sezonu, ponieważ jak pamiętamy w zeszłym, w zeszłych rozgrywkach nie awansowali nawet do Ligi Mistrzów w bardzo frajerski sposób, które stracili kwalifikacje do Ligi Mistrzów. A teraz biją się tak naprawdę, prawdopodobnie będą się bili do ostatnich kolejek tak bo Tak jak wspomniałeś, ich terminarz nie jest najłatwiejszy, bo najłatwiejszy terminarz faktycznie ma Inter, ma tak naprawdę on ma autostradę do Scudetto. I jeżeli tylko Inter będzie w formie, to to Scudetto zdobędzie, ale no z Interem różnie bywa, dlatego ja tutaj nie wiem jeszcze żadnych wyroków ale Napoli ma najłatwiejszy terminarz zaraz za, za Interem. No tak naprawdę jedyne ciężkie mecze to jest z Romą, z Sassuolo no i z Torino może, tak, bo na wyjeździe, więc też może być ciężka. ale później Empoli, Specja, Genoa to są naprawdę łatwe, łatwi rywale, łatwo się ich powinno pokonać, także Minimum 9 punktów. Napoli tutaj ma tak naprawdę w kieszeni, i zobaczymy, jak sobie poradzą właśnie w tych cięższych spotkaniach. I czy oni mają szansę na mistrza? Ciężko powiedzieć, tak? bo Napoli to nadal ma ten problem z mentalem, właśnie. Że jak przychodzi co do czego, właśnie mecz, kiedy można coś osiągnąć, tak przeskoczyć w tabeli, wskoczyć na fotę lidera, to oni tak jak właśnie w meczu z Fiorentiną, kompletnie dają ciała. I wydawać by się mogło, że piłkarze się zmienili, tak? Już nie ma, są inni, różni inni piłkarze, jest zupełnie inny trener, ale mental pozostał ten sam. Mental pozostał ten sam, dlatego ja e, powiem, że Napoli nie wygra to bo oni wypadną na kimś więcej niż Roma czy, czy Sasuolo. Psa. wiem, że oni mogą równie dobrze stracić w ostatniej kolejce punkty ze Specją i przez to przegrają Scudetto.
2: No też byłbym właśnie ostrożny z takim powiedzmy, gloryfikowaniem tego tego terminarza, że jeśli na przykład Napoli gra w ostatniej kolejce ze ze Specją, to nie może stracić punktów, no bo Serie A wiemy, że nie jest taką ligą, w której grają tacy giganci jak jak Manchester City czy Liverpool, no i tak naprawdę każdy może zgubić punkty z każdym, no to widzieliśmy w tym sezonie, na Milan chociażby też zgubił punkty na, na Specji czy na Salernitanie, więc działy się już takie takie rzeczy, których byśmy kompletnie się nie spodziewali. A co do SSC Napoli, to też chciałbym nadmienić taki fakt, że to jest zespół, który w bieżącym sezonie stawiał opór już wszelkim możliwym plagom egipskim. Pamiętamy, ile w tym sezonie oni mieli kontuzji wszelakiego typu, mięśniówek i, i tak dalej, Puchar Narodów Afryki, kiedy, kiedy również strategiczni gracze, tacy jak Kulibali, Angisa, nie byli, nie byli dostępni jeszcze u nas i Ozyment też przecież wtedy nie było go przez kontuzję, a oni mimo to jakoś, jakoś dali radę pokonać te wszystkie trudności i dalej są w tej walce o To Myślę, że duży wpływ na to miało ma fakt, że Spalletti odkurzył nieco graczy, po których byśmy się nie spodziewali, że oni wrócą do formy, jak na przykład Żułan Jezus dobrze zastępował Hulibarego, czy, czy Stanisław Lobotka, który aktualnie ku mojemu zaskoczeniu, stał się najlepszym pomostnikiem w Napoli. No, zawodzi po Piotrek Dzieliński czy, czy Lorenzo Insigne. No i to myślę też są takie czynniki mówiące o tym, dlaczego Napoli przegrało ten mecz z Fiorentiną. No i jeśli popatrzymy sobie na, na terminarz Atzuri, no to początek teraz, najbliższe tygodnie nie będą dla nich łatwe, no bo Roma to jest zespół, który pod, z Jose Mourinho potrafi bardziej włożyć kij w szprychy, niż, niż samemu stworzyć coś, coś fajnego. I to może być niewygodne spotkanie dla, e, dla Zurich. Empoli to już jest raczej drużyna o dużej zniżce formy. Tutaj, tutaj myślę, że będzie chęć zemsty do to spotkanie jesienne i Napoli może wygrać. Casuono, no to wiemy, że, że może urwać punkty każdemu. A Torino to jest obok lasu najbardziej niewygodna drużyna w całej, w całej lidze i jeśli do tego meczu z Torino, powiedzmy Napoli jakby pokonało Rome, Empoli, Sassuolo, Torino, to wtedy jestem w stanie uwierzyć, że oni mogą wygrać to Scudetto, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić fakt, że Milan gubi punkty z kilkoma rywalami, Inter powiedzmy cały czas wygrywa i na przykład Napoli i Inter na dwie ostatnie kolejki przed końcem sezonu mają taką samą liczbę punktów. No wtedy ta walka przyjęła jakiś taki niebotyczny Wymiar, no bo tutaj widzimy, jest Genoa, jest specja Inter Bakaliari Sampdoria, no Jakby oni grali te dwie ostatnie kolejki z takim zdrowym dorobkiem punktowym, no to tą walkę każdy był oglądał wtedy zaparty tchem. Wiem, że to nie jest może jakoś mocno prawdopodobne, ale nie wykluczałbym takiego scenariusza, że to właśnie Inter z Napoli będą walczyć o, o ten najwyższy laur.
0: Michał, wiemy co się działo w spotkaniu Juventusu z Interem, jakie tam były emocje. Juventus prawdopodobnie gdyby rozegrał 9 jeszcze takich kolejnych meczów, to prawdopodobnie 9 by wygrał przy tym przebiegu spotkania. Tam było mnóstwo sytuacji, Inter praktycznie nie zagrażał bramce szczęsnego. No i właśnie, czy Juventus gdyby wygrał ten mecz byłby faworytem do Scudetto, czy to jednak za dużo powiedziane?
1: Faworytem na pewno, nie? ale spokojnie mógłby się włączyć do tej walki o to tak? Teraz ciężko to się tak naprawdę powiedzieć, bo w przypadku wygranej Interu nad Bolonią <coughs> Juventus będzie tracił do pierwszego miejsca 7 punktów i będzie miał gorszą e, różnicę. E, w sensie gorsze mecze gorsze bezpośrednie, tak? E, z, z liderem, czyli Interem, także... E, no. W... W takiej sytuacji jaka jest teraz Juventus prawdopodobnie jest już poza walką o Skudeta, aczkolwiek to jest Juventus, to jest Serie A. Tutaj nie można nikogo skreślać tak naprawdę, bo tutaj różne fikałki mogą się dziać. Ale jeżeli wygraliby z Interem, co powinno się stać, umówmy się, tak? Juventus powinien był wygrać to spotkanie. Jeżeli oni by wygrali to spotkanie, to teraz mieliby 65 punktów, wyprzedziliby Inter w tabeli i byliby na miejscu właśnie Interu obecnie, tak? czyli goniliby Milan, który ma zniżkę formy, Napoli, które jest no Napoli, czasami dobrze grają, czasami potrafią się pięknie wyłożyć, więc tutaj jeżeli Juventus by wygrał w, z Interem, to Inter tak naprawdę można byłoby wykreślić z tej walki o Scudetto, a właśnie drużyna Allegriago by się włączyła i miałaby szansę, żeby wygrać ligę, co byłoby naprawdę takim już no naprawdę fikołkiem niezłym z Serie A, ponieważ ich, wszyscy byli skazywa, wszyscy skazywali ich na porażkę, w ogóle szali ledwo do Ligi Mistrzów awansuje, a tu robią skudetto
0: nagle. Radek, ty pamiętasz, co się działo z Juventusem na początku sezonu, jak właśnie się zastanawialiśmy, czy oni w ogóle się zakwalifikują do Ligi Mistrzów, czy będzie top 4?
2: No na początku to, to Juventus się wydawało, że może nie mieć tego awansu na top 4, bo pamiętamy w pewnym etapie bieżącego sezonu Juventus miał dużo mniej punktów niż za kadencji Andrzeja i Pirlo. No i wydawało się, że Massimiliano Allegri będzie potrzebował bardzo dużo czasu, żeby poukładać te klocki. Widzieliśmy jednak, że potem przyszła taka tendencja zwyżkowa. Po transferze Duszana Blachowicza ona jeszcze bardziej dała o sobie znać i dzisiaj Juventus jest drużyną, która w 2022 roku ma pierwsze miejsce w tabeli, punktuje na najwyższym poziomie, ma 20. Osiem zdobytych punktów. Milan dla przykładu ma na przykład 26. No i dzisiaj Juventus moim zdaniem pokazuje już takie tendencje, że w przyszłym sezonie może być największym faworytem w walce o, o to skudetto, no bo nadal to jest klub, który budżetowo ma największe możliwości w całej Italii i biorąc pod uwagę Mercato, które zrobili teraz zimą, można się spodziewać tego, że latem również dojdzie tam do pewnych ruchów, że w obliczu odejścia Dybali będzie tam przemodelowanie na na 4 3, 3 i jeśli teraz seria pokazuje, że walka o Scudetto nie przynosi takiej wybitnej drużyny, o której byśmy mówili latami, tak jak na przykład Inter w zeszłym sezonie Antonio Conte, czy na przykład Napoli Sariego, które nawet nie wygrało Scudetto w 2018 roku, ale bylibyśmy pewni, że że przy takiej dyspozycji czołówki oni by po prostu tą ligę wygrali w cuglach, to myślę, że gdzieś Juventus może mieć coś takiego w głowie, że teraz my spokojnie robimy ten awans do Ligi Mistrzów, zachowujemy płynność finansową, ale w przyszłym sezonie wjeżdżamy na białym koniu i przywracamy tej lidze należyty porządek. Zobaczymy, czy taki scenariusz się wydarzy. Teraz musiałoby się zdarzyć naprawdę coś mocno nieprzewidywalnego, żeby ten Juventus się włączył w tę walkę o Scudetto po Porażce z Interem. Jeśli wynik tamtego meczu byłby inny, to dla mnie Juventus byłby największym faworytem w tej walce o, o Scudetto. Teraz ta strata już jest zbyt duża. No tu by musiał Milan pogubić dużo punktów na poli, by musiało złapać na dobre ten swój Gelfrajerstwa, a Inter musiałby kontynuować e, tą tendencję zdobywania punktów w 2022 roku. A patrząc co prawda na nie najlepszą formę dużej strzałówki, no to myślę, że do aż tak gwałtownych ruchów tutaj nie dojdzie i w tym sezonie Juventus nie wykluczam tego, że zajmie nawet drugie miejsce, ale wydaje mi się, że z jeszcze nie w tym sezonie, ale w przyszłym jak najbardziej Massimiliano Allegri może myśleć nad tym, żeby wrócić na białym koniu na tron.
0: No tak, zdecydowanie łatwiej Juventusowi by się goniło jeden zespół niż dwa czy trzy nawet, także to na pewno nie ulega wątpliwości. Michał, taka jedna kwestia mnie jeszcze zastanawia. Ten zaległy mecz z Bolonią, bo tam wokół tego meczu się dzieją naprawdę różne cyrki, tam mówiło się nawet o o tym, że może być Walkover i co tam się tak naprawdę wydarzyło w ostatnich
1: godzinach. Inter tak naprawdę chciał wykorzystać kruczki prawne, żeby wygrać to spotkanie walkowerem, ponieważ zdaniem prawnika Interu Bolonia, jakby powiedzieć, to zataiła trochę, że ma tak naprawdę zbyt mało zbyt małą liczbę zakażonych, żeby nie móc rozegrać tego meczu i w ogóle nie stawiła się na boisku i nie wysłali podobno żadnych tam pism do, do różnych tam instancji, żeby tego meczu nie rozgrywać przez COVID i Inter chciał to bardzo skrzętnie wykorzystać, tak, że tutaj w, w Bolonii pracownicy popełnili błąd, tak, jak, jak kiedyś w Romie podobne sytuacje były i przez to dostali właśnie, Ukrani walkowerem piłkarze z Rzymu, tak, teraz Inter chciał to w podobny sposób wykorzystać, jednak Lega Seria stwierdziła, że to jest tak naprawdę zbyt małe przewinięcie albo w ogóle tego przewinięcia nie było. Tak naprawdę nie wiemy, bo tak naprawdę obie strony mówiły zupełnie co innego. Prawnik Boloni mówił, że. Wszystkie pisma zostały wysłane i nie mogliśmy grać, bo mieliśmy za dużo zakażeń. Prawnik Interu mówił, że nie było żadnych pism i w ogóle Bolonia się nie chce bronić przed naszymi oskarżeniami i oni to w ogóle nic nie chcą robić. Najlepiej by nie grali tego meczu. Tak właśnie gadają, gadali między sobą, ale ostatecznie mecz oczywiście rozegra 27 kwietnia bodajże. Także to będzie też bardzo ważny mecz w kontekście walki o Scudetto, ponieważ jeśli Inter wygra to spotkanie, to już prześcignie Milan w tabeli. Ale musi wygrać to spotkanie. A czy wygra to nie wiadomo, ponieważ widzieliśmy, jak Bolonia zagra z Milanem, zagrała świetnie w defensywie. Milan był kompletnie bezzębny i to z jednej części jest wina też oczywiście piłkarzy Milanu, napastników Milanu, że byli kompletnie bezproduktywni. Ale z drugiej strony też to jest zasługa świetnej linii obrony Bolonii oraz Łukasza Skorupskiego, więc tak naprawdę Inter na pewno nic spotka, nie będzie miał w spacerku, będzie to ciężkie spotkanie, no i po prostu muszą je wygrać.
0: Nie wiem, czy też tak masz jak ja, Radek, ale moim zdaniem to, to zaległe spotkanie jest strasznie irytujące i mocno nam zakrzewia tabelę, bo wiemy, że dopisywanie sobie kompletu punktów przed jakimkolwiek meczem to często się kończy właśnie ich stratą. No i to jest takie, że z jednej strony Inter wirtualnie może sobie tam myśleć, że jest liderem, no ale jeszcze to spotkanie trzeba wygrać, no a też dla pozostałych przeciwników wydaje się, że nie jest to komfortowa sytuacja i że to spotkanie po prostu powinno być
2: rozegrane o wiele wcześniej. I to jest takie pokłosie tej sytuacji covidowej. Widzieliśmy, że kiedy pandemia była w bardziej szczytowym okresie, to często mieliśmy do czynienia z tego typu przypadkami, kiedy niektóre drużyny miały nawet po trzy mecze rozegrane w niej. No i tak naprawdę no, nie wiadomo, co mieliśmy myśleć o takich drużynach, bo one teraz mogą być na przykład na siódmym miejscu, a wygrają te trzy zaległe mecze i, i zaraz są na trzecim. A, a niekoniecznie muszą nie wygrać, więc to jest taki miszman wszystko przeplatane z poplątanym. Na szczęście ta sytuacja z Interem i Bolonią już wkrótce się wyjaśni. Myślę, że mówiąc z z serca, kiedy zobaczyłem, że ten mecz się po prostu odbędzie, bo takie szukanie kruszków Prawnych mi się za bardzo nie podoba w tego typu sytuacji. Wiemy, że piłkarze Bolonii byli zakażeni koronawirusem. Owszem, może prawo mówi, że, że jeśli Bolonia się nie stawiła na ten mecz, no to należy ich jakoś, ich jakoś ukarać, no ale nie do końca mogła, mogła, mogła zrobić coś Bolonia na, na tą sytuację. No, Pamiętamy, jaką sytuację miała kiedyś Napoli z Juventusem, kiedy, kiedy też wydawało się, że, że Juventus dostanie walkower za to spotkanie, a jednak odwołanie się do. Do tego arbitrażu olimpijskiego, KONI, tak to jest chyba ta nazwa, to oni wtedy, oni wtedy zaakceptowali ten wniosek do Laurentisa i, i sprawili, że ten mecz jednak się odbył. Ja się też cieszę, że teraz FIGT pokazało, Włoska Federacja pokazała trochę jednak człowieczeństwa, że jednak mimo wszystko nad pewnymi kruczkami prawnymi jest, jest futbol i że myśli się nad, o tym, żeby sprawy mistrzostwa i pojedynczego meczu rozgrywały się. Na boisku, a nie w gabinetach, no bo takie trzy punkty mogłyby zaważyć gdzieś tam na tej walce o skudetto. A Inter niekoniecznie musi być łatwe spotkanie z tą Bolonią. Bolonia było jest takim zespołem, o którym wcześniej mówiliśmy, że ma duże zespo- problemy w obronie. Teraz owszem, Bolonia, jeśli chodzi o tabelę, no to w stosunku do ostatnich lat zachowuje status quo. No i wydaje się, że z silniszą Michajlowiczem, tego, który teraz jest chory na białaczkę, wiadomo, że nie trenuje zespołu nie, nie zrobić tego kroku do przodu. Ja myślałem, że mając takie talenty typu Svanberg yy, czy Baro Teater, oni są w stanie zrobić ten krok do przodu i zbliżyć się chociażby do tej dziesiątej pozycji w tabeli, ale widzimy, że, te, że po prostu nie przeskoczą pewnego sufitu, ale w pojedynczym meczu zmobilizowana Bolonia może sprawić ogromne problemy. Ta gra defensywna trochę została bardziej uporządkowana, co widzieliśmy chociażby w meczu z Milanem. Łukasz Skorupski jest w genialnej dyspozycji, po prostu rozgrywa świetny sezon i mówi się o tym moim zdaniem za mało. No i też to przyjście teatę sprawiło, że ta gra w obronie jest nieco bardziej uporządkowana w wykonaniu, w wykonaniu Bolończyków. No i ten nieustępliwy Gary Medel, który taką swoją aparycją, usposobieniem i tym jak gra na boisku idealnie by się wpasował we wczorajszy mecz Atletico Madrid z Manchesterem City i zachowania na przykład Sabicia czy, czy Felipe, bo Medel też jest obrońcą starej gwardii, który często lubi uciekać się do, do takich zagrań wykraczających poza, yy, poza przepisy boiskowe. No nie każdemu się coś takiego podoba, ale wiemy, że napastnikowi rywala taki defensor jest w stanie napsuć sporo krwi i też nie jestem pewny w 100% czy, czy Inter wywiezie trzy wywiezie punkty ze Stadionu Renato Dallara.
0: To tak yy, już... Podsumowując nasz podcast, nasze przemyślenia, chciałbym, żebyśmy trochę potypowali i zapytam Was o Wasze przewidywania. Ile meczów do końca sezonu musi wygrać kandydat do mistrzostwa, żeby zdobyć właśnie skudetto. Zostało sześć kole- kolejek, Inter ma siedem tych spotkań i zacznijmy może od Michała.
1: Ile no, trzeba tutaj wyjedzie taka matematyka i liczenie, bo to jest tak, żeby być pewnym mistrzostwa tak naprawdę, to trzeba mieć zazwyczaj 84-86 punktów. Wtedy taki już w takim takim zwyczajnym, powiedzmy, sezonie, kiedy nie ma wyścigu jakiegoś oscudetto, 84-86 punktów dają Ci już taką pewność, że no masz, masz mistrzostwo. Czyli Inter musi zdobyć jeszcze 20 punktów w, obecnym, w obecnej chwili. Czyli powiedzmy, musi wygrać, no dajmy to no musi wygrać wszystko po prostu, tak? Bo ma 7 meczów, czyli 21 punktów do zdobycia i musi mieć 20 punktów, żeby być pewnym e, mistrzostwa w ogóle. Więc no, no musi wygrać wszystko, umówmy się. Ale Milanu, Milan dos, dosłownie tyczy to samo, bo oni mają z kolei mniej meczów. Mają o jeden mecz mniej, czyli mogą zdobyć 3 punkty mniej. Więc tak naprawdę drużyna... Je, jeżeli e, wszyscy będą szli w łeb, to drużyna, która wygra wszystko do końca, wygrywa po prostu... E, wygrywa mm, ligę.
2: Another? Ja jak mam być szczery to nie sądzę, aby do końca sezonu wszystkie drużyny punktowały, punktowały maksymalnie do końca, do końca sezonu widzimy w jakiej dyspozycji jest Milan, Inter, Napoli i myślę, że noga jeszcze niejednokrotnie się powinien w tym sezonie tak jak mnie ktoś zapytał w polskiej ekstraklasie ile teraz trzeba meczów wygrać, żeby zdobyć mistrzostwo no to odpowiem, że, że z wyjątkiem jednego spotkania trzeba wygrać wszystkie, no bo tamte zespoły punktują w ostatnim czasie regularnie, może poza ostatnią pojęką, ale w Serie A widzimy, że noga mimo wszystko powija się częściej i tak jak na przykład Napoli ma do końca sześć spotkań, Milan też, to uważam, że, że, trzeba, wygrać, że trzeba wygrać na pewno pięć meczów i jeden, jeden można zremisować i myślę, że jeś, jeśli by ktoś zrobił coś takiego, to myślę, że to przyniesie już to To patrząc na to na tą formę rywali. Ale no wiadomo, no, piłka może zaskakiwać, może być tak, że zobaczymy, że zobaczymy tutaj wszystkie drużyny, które zwyciężają i do ostatniej kolejki fani tych zespołów będą dżale. Ja mam nadzieję jednak, że drużyny będą, będą punktowały dosyć solidnie do końca sezonu, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że, że król będzie nagi i tak naprawdę ktokolwiek nie zdobędzie skudetto, no to nie będziemy o tym mistrzu długo pamiętać, chyba, że ze względu na jakieś historie takie pozaboiskowe dla całego społeczeństwa, jakby na przykład to było w przypadku Napoli, no bo wiemy jakby wtedy tamte miasto ogarnęło całe, całe szaleństwo. Mam nadzieję jednak, że Scudetto będzie, będzie, będzie obiektem walki do ostatniej kolejki i że drużyny będą punktować w sposób solidny i jeszcze podczas tej ostatniej kolejki będziemy, będziemy przełączać tylko sobie kanały Eleven Sports i patrzeć jak tam sytuacja w różnych miastach wygląda. No to ja od siebie
0: tak jeszcze dodam, że w przypadku Milanu i Napoli moim zdaniem 4 na 6 wygranych spokojnie powinno starczyć. W przypadku Interu 5 na 7. Wydaje mi się, że, że to po prostu da scudetto, bo tak jak powiedziałeś, raczej te zespoły, cała trójka będzie traciła jeszcze po drodze punkty i, i nie wierzę teraz w zabójczą jakąś serię każdego z nich. także Także na pewno jakiś tam margines błędu jeszcze jest, aczkolwiek im wcześniej im później on zostanie wy, wykorzystany tym,
2: e, tym lepiej dla tego zespołu. No to chyba... E, Marcin, jak mam wierzyć w serię sorry, że tak jeszcze przerwę jak mam wierzyć w serię któregoś zespołu, do końca z tych, które walczą o Scudetto, to jest to Juventus. Im daje największą szansę na powodzenie serii tylko, że no, im ta seria tak naprawdę może nie wystarczyć do
0: tego No, ciekawe punkt widzenia. No moim zdaniem właśnie, tak jak już wspominałem, gdyby Juventus wygrał ten mecz z Interem, to moim zdaniem miałby ogromne szanse na Scudetto i teraz ich stawiałbym jako faworytów. No ale dobra. To w takim razie na koniec szybki strzał, bez żadnej argumentacji. Kto waszym zdaniem zdobędzie Scudetto tak już finalnie? Zacznijmy od Michała.
1: Milan.
2: Oj. Radek? Ja myślę, że pierwszy będzie Inter, drugie Napoli, Juventus trzeci, Milan czwarty na
1: koniec. Ja się wolę po prostu miło rozczarować, tak? Dobrze. No to ja stawiam
0: w takim razie też na Inter, także to by było wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy do wpadania na nasz portal, do czytania różnych tekstów, na pewno jeszcze wiele ciekawej treści się od nas pojawi. To by było na tyle. Moimi gośćmi byli Michał Salomocha. Dziękuję bardzo. Radek Krałdański.
2: Dziękuję również. A ja nazywam się Marcin Ostrowski. To była przyjemność. Ciao.